0: Quédate en Radio Puente, www.estacionradiopuente.com
1: uh.
2: Si el ritmo te lleva, a mover la cabeza y empezamos como es. Música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago
3: música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiera Toda mi gente se mueve, mira el ritmo Muy buenas tardes, bienvenidos a Itelatinos, el programa para la comunidad latina en Italia Tenemos hoy un programa increíble, pero no digo nada y paso a presentar al equipazo que tenemos Sauri, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes a todos, buen viernes, feliz fin de semana, muy bien por aquí en San Benedito del Tronto.
3: Elin, muy buenas tardes, ¿cómo estás vos?
4: Buenas
5: tardes a todos, la verdad que muy bien, después de tanto viento, ha salido un poco de sol aquí en Torino este viernes y eso genera que despeje un poco el smog que tenemos en esta ciudad y nos permite ver la maravilla de las montañas de los Alpes y de la ciudad misma, así que muy feliz.
3: Me encanta la idea. Nos vamos un poquito al sur. Guido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes a todos acá desde Lloviosa Iónica. Ya llegó el viernes, una semana de muchísimo viento, pero un tiempo espectacular acá en Lloydosa Iónica. No hace tanto frío como en el resto del país, me parece.
3: Bueno, con ese viento nos vamos volando un poquito más lejos hacia Sicilia y ahí nos encontramos con Mara. ¿Cómo estás?
7: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí en Sicilia no fue la excepción, también esta semana tuvimos una semana muy ventosa, eh, pero ya está el solcito, ya los vientos se calmaron, así que se augura un buen fin de semana.
3: Muchísimas gracias, Mara. Y Alejandra, ¿hubo viento por la zona de Como?
8: Por acá muy bien, sí el viento también ya paró un poco, vinieron los días lindos y esta semana fue muy buena para nosotros porque el miedo que teníamos a emigrar era un poco conocer el sistema de salud acá y esta semana fuimos por primera vez a atender a mi bebé que tiene, él nació con una condición y la verdad que súper bueno el sistema de salud acá en Italia, muy contentos y mucho más tranquilos ahora que, que sabemos cómo es el tema acá.
3: Buenísimo, punto para Italia. Eh... Hoy, no se pierdan italiatinos, tenemos corresponsales. Tenemos nuestra primera pareja corresponsal. Hasta ahora era una sola persona. Hoy tenemos a una pareja. No se pierdan lo que vamos a encontrar. Tenemos una columna de psicología increíble. Eh, vamos a aprender de cosas nuevas que pasan en otros lugares. Tenemos un reportaje a una persona que está hace un montón de tiempo en Italia y nos va a dar una mano enorme con todo lo que es el papeleo. No se muevan, porque aparte de eso hay una música espectacular. Pero siempre empezamos el programa y preguntamos si pasó algo especial en la semana que quieran contar. Y me parece que por el lado de Sicilia pasó algo especial, ¿no, Mara?
7: Así es, Carlos. Aquí en Sicilia, específicamente en Catania, el día 5 de febrero, se celebró Santa Ágata. Santa Ágata es la patrona de Catania. Eh, se hizo una fiesta, como se suele hacer aquí en todos los lugares de Sicilia, cada lugar tiene su patrono, en el Duomo de Catania. Si bien por las restricciones que hay no se pudo hacer la procesión, se la sacó a la Virgen de la iglesia para que todos los fieles bueno, hicieran la festividad, que dura todo el día, de la mañana, con misas, eh, juegos artificiales, eh, realmente muy, muy
3: lindos. Muchísimas gracias, Mara, porque así vamos conociendo a través de todos los miembros del programa distintas novedades, cuestiones particulares, fiestas propias de cada ciudad, que si no, no las conoceríamos. Eh, Elín, abrimos ya las vías de comunicación. Si se quieren comunicar por nuestro WhatsApp, ¿a qué teléfono nos tienen que llamar?
5: Tienen que llamarnos al más 39 34 63 05 96 21.
3: Y si nos quieren mandar un correo electrónico, ¿pueden hacerlo?
5: Claro que sí. En ese caso tienen que escribirnos a italiatinosradio.com
3: Y como siempre hay una sorpresa, a partir de esta semana tenemos un Instagram en el cual pueden ver cosas que tienen que ver con los miembros del programa, datos, novedades, preguntas. ¿Y ¿Cuál es el nombre de nuestro Instagram?
5: Nos pueden encontrar en arroba italiatinos.
3: Perfecto. Pero ustedes saben que todo esto que estamos haciendo sería imposible sin el otro miembro del grupo que está cruzando el océano. El primer operador transoceánico de la historia de la radio, que es Aldo, que está en la ciudad de Miramar, Argentina, le vamos a pedir por favor que el grupo argentino Joystick sube la marea.
9: Esa vida que me dijo una vez No te arrepientas de nada La vida no te sirve y solo vas a perder Pero esa belleza que tiene la noche La sentí cuando debí caminar Cada recuerdo mantiene la esencia De la historia que querías contar Sé que no vas a entender No quiero hablar sin saber Sube, sube, sube la marea Quise intentar algo más para volver a confiar Vaya cuando menos te das cuenta Quería hacerme caer y ahora no me ves bien tengo todo el tiempo del mundo Para escuchar algo profundo Quise intentar algo más para volver a confiar en vos. Tengo una pista para incriminarte Busco alguien que me ayude a salir Tengo episodios de alto cinismo Busco alguien que me enseñe a vivir Sí, Pero cada pregunta que no me responde Significa que no puedo confiar Te lastimaste detrás de la oreja Con las rosas que me de mal. Sé que no vas a entender No quiero hablar ni saber Sube, sube, sube la marea Quise intentar algo más para volver a confiar. haga cuando menos te das cuenta. Querías verme que caer y ahora no puedes ver. Me tengo todo el tiempo del mundo para escuchar algo profundo. Quise intentar algo más para volver a confiar en vos. Que lea tu mente No me pidas que adivine esta vez Ya no me vuelvas tan loco, querida No me pidas que te siga otra vez No, no me pidas otra cosa No me pidas otra cosa No me pidas otra cosa No me pidas, otra no, me pidas no me pidas No me pidas otra cosa No me pidas, no me pidas, no me pidas, no me pidas Sube, sube, sube la marea Quise intentar Volver a confiar Vaya cuando menos te das cuenta
5: En voz. Hola, ¿me están escuchando? Hola, ¿me están escuchando? Queremos decirles que nos encanta Italia
2: Lasciatemi cantare
10: con la guitarra en mano. Lasciatemi cantare.
3: Son un italiano. Y seguimos en Italia y como les anticipamos cuando empezamos el programa, hoy tenemos el gusto de tener a nuestros corresponsales. Bueno, que siempre están en el programa, pero hoy tenemos una pareja de corresponsales. No les digo nada y vamos ya. Muy buenas tardes, ¿cómo les va?
8: Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Lucía.
3: Buenas tardes,
6: ¿qué tal? Yo soy Hernán.
3: Chicos, ¿de dónde son? Eh,
8: nosotros somos de Chavás, que es un pueblito que está al sur de Santa Fe. Si bien todos nuestros últimos años vivimos en Rosario, bueno, venimos de, de Santa
3: Fe. ¿Y cómo llegaron a Italia? Y Primero empezó
6: que eh, iba a ser una, un viaje de boda, nuestra luna de miel. Nos casamos en enero del, del 2020 y el viaje iba a ser para mayo del 2020. Pandemia de por medio, se suspenden los vuelos, volvimos a reprogramar para fin de año, se vuelve a suspender el vuelo. Y lo que era una luna de miel se fue transformando en un viaje de para migrar para mirar y venir a radicarnos, Transmitir a la ciudadanía y radicarnos acá en
3: Italia. O sea, en mayo de 2020 se vinieron directamente para acá.
8: Claro, o sea, nuestro viaje incluía varios países de Europa inicialmente.
3: Uh -huh. y íbamos a
8: hacer un recorrido por Francia, por Alemania, por España. Y bueno, al final, cuando todo esto se vino abajo, eh, dijimos, no, no, vamos directo a Italia, que podemos hacer la ciudadanía, vimos que los dos teníamos los bisabuelos que emigraron eh, para allá, así que ese fue el plan.
3: Llegaron a Ezeiza, tomaron el avión y se vinieron para acá. <risa> sí, después,
6: bueno, básicamente reprogramamos para, para enero.
3: ¿Por qué reprogramaron?
6: Y al estar suspendido dos veces el viaje en, en 2020, empezamos a. Bueno, lo que fue a, bueno, a poder tramitar lo que sea la, la ciudadanía. Y entonces reprogramamos el viaje recién para enero 2022. a en ver que habíamos conseguido todos los, los papeles.
3: ¿Y cuándo llegaron?
8: Resulta que cuando vamos a Ezeiza, el día del, sí. del vuelo. Eh, no, llegamos a las 5 de la mañana, nos hacemos el PCR y nos vamos a esperar para el check-in. Dos horas antes del vuelo nos llega el resultado del CELU positivo. Y la verdad que nos queríamos morir porque no teníamos síntomas, estábamos con toda esa ansiedad, esas ganas de subir, de la primera vez que volábamos en avión. Eh, se nos vino el mundo abajo, no sabíamos a dónde ir. Y bueno, la verdad que tuvimos que hacer la cuarentena en el pueblo, nos vinieron a buscar, nos acompañaron mucho durante esos días, nos dieron apoyo, porque era una desilusión enorme. Pero al final salió todo bien, porque después de 10 días ya nos dio negativo el test y pudimos volver a reprogramar y acá estamos.
3: Y me decís, ¿aquí estamos? ¿En qué lugar están?
6: Estamos en la ciudad de Torino,
3: Ajá. en el norte de Italia. ¿Y? ¿Ustedes pensaban ir a, a Torino o llegaron por casualidad?
8: No, yo había hecho una investigación bastante exhaustiva, eh, me preparé mucho para venir, me preparé con los papeles, con los requisitos que cada comuna pedía para ver a cuál nos ajustábamos mejor, miré mucho los videos de Sabri y de varias páginas que tiran información, eh, entonces bueno, me vine con, con la idea de venir acá porque ya sabía cómo era el trámite. Así que bueno, no. si quieren visitar Emigrar en Familia, vas a ver que
4: te sirve <risa> muchísimo.
3: Bueno, vos dijiste Emigrar en Familia y me parece que Sabri te quería hacer una pregunta.
4: Hola Lucía y Hernán.
3: Hola Sabri.
4: Justo que hayan visto los videos, les agradezco mucho la, la propaganda. Eh, mi pregunta venía respecto a qué fue lo que más los sorprendió de Torino, que es la ciudad donde llegaron. Al llegar, ¿qué es lo, lo, que, lo, lo que más lo sorprendió las primeras semanas?
6: Mira, el primer día que llegamos, llegamos un lunes a las 7 de la mañana, creo, eh, creo que hacía 0 grados, un grado bajo 0 Nosotros veníamos de Santa Fe con 43 grados de calor, que fue una semana épica Y llegar acá con el frío, la
8: niebla, el smog, o sea, fue un día de invierno típico eh, eso creo que fue lo que más nos impactó al principio Y lo segundo fue el café chico <ríe> sí. Porque mientras esperábamos para hacer el check-in acá en el departamento Dijimos, bueno, vamos a hacer tiempo, era muy temprano, tomemos un café Digo, yo voy a pedir un café picolo para no estar gastando el primer día Cuando me lo traen era demasiado chiquito, era un sorbo Y no, después nos dimos cuenta que acá el café es así y es fuerte
6: Claro, después otras veces, otros días, que íbamos a tomar un café, bueno, pedíamos un café normal, todo, igual el café normal era chiquitito, así que no, no se sirve como allá en Argentina.
8: Y otra cosa que nos llamó pero muchísimo la atención es que todo el mundo, eh, ya sea que venga en auto, en bici, hasta en colectivo, nos pasó con un tram, que frenan para que vos pases y cruces la calle, cuando en Rosario se pelea para ver quién pasa primero, si pasa el colectivo, si pasa el auto, pero el
6: peatón nunca. Y obviamente la guarangadas que te gritan, digamos, ya sabemos lo que, lo que es Argentina.
3: Y eh. eh, lo sorprendió para este tema del café chiquito. Y hubo algo gastronómico que lo sorprendió para bien.
6: Y para bien, eh, los primeros días recorrimos. Recorrimos mucho, caminamos mucho y sí, nos quedamos enamorados, digamos, de los paisajes, del Parque Valentino. Vamos. De la seca.
8: limpieza, de la respetuosidad de la gente, lo amable que fueron con nosotros. Porque la verdad que no nos podemos quejar de eso.
3: Vos habías hecho todo un estudio que está genial, que siempre recomendamos a la gente que no venga en pañales, sino que venga con información. Eh, y cuando llegaste todo lo que habías visto en los papeles o en los videos, ¿se dio en la realidad?
8: Eh, sí, o sea, en parte sí. Por ejemplo, fuimos a hacer la declaración de presencia, yo ya sabía que tenía que llevar fotocopia del pasaporte, fotocopia del formulario completo, eh, del contrato de alquiler, y fue dicho y hecho. Entramos, nos hicieron eh, dos o tres preguntitas, esperamos el turno, sellaron y nos fuimos. No, la verdad que no esperamos. El codice fiscal es lo mismo, salvo que nos pidieron que hagamos la cuarentena, pero cuando fuimos con los papeles después de los ocho días fue instantáneo. Eh, creo que eso sirve y sirve bastante para que no te tengan que ver y repetir todos los días lo que tenés que hacer. ¿Qué sé yo? Me parece que sí sirve.
3: Eh, Alejandra, quería hacerle una pregunta a los chicos?
8: Sí, ellos mencionaron que, que ya están alquilando. ¿Cómo fue el tema de conseguir alquiler ahí en Torino?
6: Bueno, ella, Lucía, fue la que más se, se encargó.
8: Yo me uní a todos los grupos habidos por haber, de Facebook, de Instagram, de lo que sea, y en uno de estos grupos de argentinos en Turín, una chica publicó que estaba dejando su apartamento eh, y que era apto para fijar residencia. La llamé enseguida, le pedí el número del dueño, aunque no hablaba muy bien italiano. Y bueno, así fue como... Eh, fue rápido en sí, él me ofreció el departamento, era medio caro, pero ya sabíamos que no se conseguía nada. Eh, me mandó el borrador del contrato por mail, nos pidió foto de los pasaportes y bueno, ya alquilamos antes de venir, digamos. Eh, sí tuvimos que parar una semana en un Airbnb porque eh, el alquiler era a partir del 1 de febrero y nosotros llegamos 24 de enero. Pero bueno, eso nos dio tiempo a hacer el codice fiscal, la declaración de presencia, firmar el contrato tranquilos. Creo que tuvimos eh, un
3: poco de suerte. Me parece que sí, realmente. Elin, ¿qué querías preguntar?
5: Bien, Lucía Hernán, buenas tardes y bienvenidos a Torino. Eh, justamente relacionando a lo que estaban hablando ahora, quería preguntarles, digamos, ¿pudieron contar algo de cómo estuvieron en la ciudad, cómo están con la ciudadanía y cómo están con la lengua, con el idioma, que es otro pilar, digamos, que acá tenemos que ir sosteniendo?
6: Eh... No, Lucía, se desenvuelve muy bien, tanto para, para hablar y entender. Yo es como que me, me cuesta, me, me estoy adaptando, digamos. Eh, en las conversaciones puedo entender, digamos, algunas palabras, o a lo mejor ahora, digamos, después de, de 10, 15 días, estoy entendiendo lo que me dicen, pero bueno, me cuesta, me cuesta expresarme a mí. Así que ahí yo estoy con el idioma, estoy medio flojando.
3: ¿Hicieron alguna preparación con el idioma antes? ¿Escucharon canciones? ¿Hicieron algún curso? ¿Leyeron algo?
8: Yo cuando tenía 13, 14 años me mandaron a hacer un curso de italiano, o sea que estudié un año y rendí a fin de año. Y no creí que después de tantos años, eh, leyendo un poco, me iba a acordar de todo eso que había aprendido. Así que creo que tengo como una base que... Me enseñaron muy bien y bueno, y después fui leyendo mucho vocabulario, videos de YouTube, podcast, eh, pero sí, la verdad que me sirvió mucho ese curso.
3: Genial. Y me animo a preguntarles porque realmente las cosas básicas que siempre preguntamos las han podido resolver en muy poco tiempo y lo felicitamos. Eh, el futuro, ¿qué tiene pensado de acá en adelante para este 2022?
6: Y eh, poder hacer la ciudadanía bien en trámite, sin ningún inconveniente. Y después, bueno, ya radicarnos y, y quedarnos acá.
8: La verdad es que él es, eh, es más de establecerse en un lugar y organizarse ya acá. Y yo, es como que tengo la idea de que, bueno, con la ciudadanía me abre mil puertas y puedo hacer lo que quiera, básicamente. Puedo ir a Austria, a Suiza, a Francia o quedarme acá en otra zona de Italia... Entonces, es como que yo no lo tengo definido todavía. Pero sí sé que, que lo próximo que tengo que hacer es lograr la ciudadanía y después ver. Estoy abierta a todo lo que pueda pasar. Incluso si se me da una oferta de trabajo en esta ciudad que me gustó tanto, también me pienso quedar, por supuesto.
3: Realmente, chicos, les agradecemos muchísimo. Eh, hay un montón de gente que ha tenido problemas enormes para lo que ustedes ya consiguieron en tan poco tiempo. Así que, super felicitaciones. Y todos los deseos para que si les fue tan bien hasta ahora, que este 2022 les vaya súper, que les pase todas las cosas. Y realmente los invitamos a que cuando deseen, estén en el programa porque realmente son, son una pareja encantadora y se merecen lo mejor. Eh,
8: Muchísimas
3: gracias. Elín, eh, si quieren contarnos algo, qué les pareció, qué sintieron a raíz del comentario de Hernán y de Lucía, a qué WhatsApp nos pueden escribir.
5: Bueno, para comunicarse con nosotros es más 3934-6305-9621.
3: Si quieren mandarnos un correo electrónico,
5: nos pueden escribir a italiatinosradio.com.
3: Y si nos quieren seguir por
5: Instagram, nos tienen que ubicar en arroba italiatinos.
3: Aldo, lo único que puede terminar este hermoso bloque es un tema musical. Hoy te pedimos por favor si nos podés poner el cuarto de Tula del grupo cubano Buenavista Social Club. Seguimos en Italia, un programa con un montón de cosas como ya la venimos disfrutando ustedes y nosotros, y un momento central, central, central en este programa es el momento donde hablamos con los corresponsales, porque Italiatinos es el programa de la comunidad latina en Italia y buscamos que en toda Italia haya personas latinas a las cuales podamos llamar y nos cuenten cómo están viviendo su mirada latina desde su lugar. Y tenemos el gusto de estar hoy con Ingrid. Muy buenas tardes, Ingrid, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenas tardes, Carlos, muy buenas tardes, chicas, a todos los que nos están escuchando, muy buenas tardes. Eh, bien, estoy bien, contenta de estar acá, gracias a Dios. Eh, ¿Dónde, ¿Dónde estás viviendo, Disfrutando Ingrid? Eh, bueno, yo no estoy sola, estoy con mi esposo y con mis dos hijos eh, Y estamos viviendo en Capriate, San Gervasio, en la provincia de Bérgamo por la Región de Lombardía
3: Y contame, ¿cómo llegaron a ese lugar? ¿Lo habían pensado ya antes o terminaron ahí?
11: No, eh, teníamos varias opciones eh, En realidad, todo, o sea, ubicarnos desde Argentina eh, Pensarnos en un lugar, o sea ya la decisión estaba tomada, Italia. Pero después pensarnos en qué lugar, la verdad es que no sabíamos, porque no conocíamos. Entonces más o menos por, decíamos, bueno, ¿por dónde vamos? Y mi suegra, que no sé cómo contactó con el grupo de las chicas, había un grupo de WhatsApp rondando ahí por Facebook, Argentinas en bérgamo y caí en ese grupo. Así que eh, charlando con mi esposo, veíamos las fotos que subían las chicas al grupo, de lo hermoso que era y realmente las fotos eran atrapantes. Eh, bueno, en nuestro corazón se llenó de la, ese deseo de venir a Bérgamo, pero no teníamos ni pista de aterrizaje. O sea, ¿viste cuando ves, no, no hay nada que diga que vamos a ir, vamos a ir allá. Así que eh, realmente un milagro, eh, conseguimos departamento para alquilar y wow. aterrizamos, vinimos acá. Así que estamos súper, súper, súper agradecidos adiós, a Dios, a todo este tiempo de, de, de poder disfrutar esta nueva tarde.
3: ¿Hace cuánto están en, en Bérgamo, Ygrid?
11: Dos meses. Llegamos Dos meses,
3: recién llegados.
11: Sí, es
3: todo nuevo, realmente y es todo nuevo. Contame, hay, hay como, como un, un mito que dice que los chicos se, se hacen uno enseguida con, con el lugar y que a uno a los más grandes le cueste un poco más. ¿Cómo se ensamblaron tus hijos?
11: Bueno, ellos la verdad que... Admirable, nosotros aprendemos de ellos. Eh, aprendemos un montón, porque enseguida... Eh, los chicos son abiertos son muchos más abiertos en el, en la relación en el hecho de decir, bueno, me hago amiguito de tal, en la escuela ya se, se van conociendo son sociables y ya está ya eso es un vínculo eh, eh, relacional en lo que ellos ya pueden eh, empezar a entablar una conversación y de ahí vienen a casa y empiezan a contar mami tal cosa, mami tal otra eh, la verdad que se adaptaron se están adaptando todavía en cuanto al idioma pero en cuanto a, al cambio escolástico, al cambio eh, de rutina escolar eh, los veo que ya pasó la parte de acomodarse ¿no? En, en nosotros en, en Argentina íbamos a la escuela pública y ellos tenían cuatro horas y acá son más horas, entonces ese tiempo de acomodarse con las horas, con las tareas, eh, ya pasó, como que van agarrando ritmo. Eh, pero en el idioma estamos todavía trabajando para... Recién llegado, dos meses, nos falta todavía aprender un poquito más.
3: ¿Y a ustedes cómo les fue con la integración eh, con, con la comunidad, con el barrio?
11: Bueno, eh, en lo particular, yo soy sociable con las personas, salgo y te saludo hasta el perro, trato de saludar y, y trato de buscar una sonrisa, voy, saludo, y las únicas palabras que yo, y me iba estudiando por día, iba estudiando frases, buen giorno, ¿cómo está y era una risa, porque para todos lados, resulta de que yo salía para todos lados, buen giorno, ¿cómo estás? Y resulta que las personas así, Nada, así, ¿viste? Cuando pasan y decís, ¿Qué, ¿qué Quizás no estoy hablando bien, decía yo, ¿viste? Quizás claro. si estoy pronunciando mal, <risa> y resulta de que, bueno, eh, hablando con algunos amigos en, en, en Argentina que generalmente suelen venir, o hablando así con, con personas que quizás conocen el lugar, me decían, no, dale tiempo, eh, la zona norte de Italia generalmente es un poco más fría, bueno, todo el primer mes me costó, a mí me costó eso de que pasaba por el, por la vecina, pasaba por el departamento y yo, buen no! Y nada, la señora abajo, bueno, yo, nada. Así que un día eh, nos encontramos con unos argentinos, milagrosamente, porque mis hijos son de River y llevaban el equipo de River. Y este señor dijo, ¿quién es de River? Y ahí nos dijo, enseguida un abrazo, re contentos todos que nos encontramos con un argentino. Y él nos dijo algo eh, contándole esta experiencia, ¿no? Nos dijo, mira, eh, acá eh, vos no estás conociendo a nadie, pero créeme que todos están estudiando a vos. Y era dicho y hecho, al tiempito, en el segundo mes, o sea, hubo un cambio. Me hablo, gracias a la vecina de al lado, me hablo por el balcón, nos quedamos hablando. Con, la verdad, al mi poco italiano, o sea, puedo charlar con ella, con la señora de abajo que tiene un, un bolichín y un cafecito. Eh, trato de buscar conversaciones en el mercado. Cuando no sé qué cosa es esto, voy, me acerco a hacer una señora y le pregunto. Así que mejor, mejor. Muy, muy, muy contenta.
3: Sabri, querías preguntarle a Ingrid.
4: Hola Ingrid, buenas tardes, viene Gracias. un poco de la mano con lo que estabas contando, eh, te quería preguntar ¿Cómo es adaptarse a vivir en un pueblo chico en Italia?
11: Eh, bueno, quizás el choque sería más, 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 más duro, más eh, difícil quizás si viviese de una gran ciudad y y bien viví en varias partes de Buenos Aires, mis últimos 12 años de mi vida, viví en Campana, Campana es zona norte de Buenos Aires, y relativamente, si vos pasás y vas a Campana, es antes de salir de la provincia, o sea, antes de estar, después de Campana, yendo para Entre Ríos, y vas a ver campo, vacas, hay, hay parte de ciudad en Campana, pero es muy tranquilo. Entonces, eh, la verdad que veníamos con esas ganas no pensé que era tan tranquilo porque mira que Campana es tranqui, ¿eh? pero Capriate es muy tranquilo y los primeros días teníamos miedo miedo a hacer ruido miedo a decir no no sabemos si qué, qué sé yo ¿viste? los chicos no sabíamos cómo y hoy gracias a... o sea la verdad que cambiamos un montón en eso de decir bueno nos relajamos eh, somos nosotros no pasa nada eh, los chicos tienen una parte de acá abajo donde eh, es como un, un patio donde no pasan los autos, entonces bajan ahí, juegan a la pelota eh, cambió todo eso, o sea, nosotros fuimos tratando de liberar esos miedos y decir, bueno, no, no, no para tanto no, tratemos de relajar un poco y seamos nosotros los que somos, eh, sí adaptándonos a la forma de, de, de vida, de ser de las personas con respeto, obvio, siempre todo pero no dejando de ser nosotros. Y bueno, la verdad que lindo. A nosotros nos gusta saber.
3: Qué, qué lindo lo que decís, porque todas las cosas que pasaron en tan poco tiempo, realmente, porque ustedes hicieron un cambio enorme de, de estar preocupados por qué irán al ser ustedes. Y cuando se mostraron como eran ustedes, por ahí a través de esa milagrosa intervención de su, de su vecino de River, ¿qué pasó? Y les pudo contar bueno. este esta clave, sean ustedes, sean como son, ¿sí? Y sí. muéstrense como son. Y decime, ¿qué, ¿qué descubriste en Capriate que no habías visto en videos, que no te habían contado? ¿Qué, qué te terminó de enamorar de ese, de ese lugar?
11: Bueno, la realidad es que si nosotros eh, vemos por videos a Italia, toda Italia es hermosa, toda Italia. Nosotros miramos los videos de Sabri y decíamos, impresionante tal lugar, impresionante tal otro lugar. Es, eh, realmente es hermoso por donde lo mires todo hermoso. Uh -huh. Una de las razones claves por las que eh, nosotros terminamos de decir Bérgamo, ¿no? uh -huh. es porque nos enteramos que estaba eh, la fábrica donde mi esposo trabajaba allá en Argentina. Entonces, eh, acá está la misma fábrica, y él trajo todas las cartas de recomendación, toda la capacitación que hizo en las universidades de ahí, y con eso mismo eh, la idea es presentarse ahí. Entonces, eso como que nos terminó de afianzar. Es decir, uh -huh. bueno, si vamos con, con vistas a un futuro, también tenemos que ver eh, esas, esas posibilidades de asentarnos en un lugar. Así que igualmente por lo, el, el paisaje... Eh, por lo verde que hay en Capriate acá tenemos el río Dada mm. y es bellísimo bellísimo, nosotros salimos a ir a, eh, a caminar por ahí por, el, por la ribera eh, con los chicos y la verdad que es hermoso
3: y para ir cerrando te quería preguntar eh, generalmente cuando uno ve a una persona que hace muchísimo tiempo que está, que está en Italia le decimos qué, qué recomendación le darías a una persona que, que está por pensando en venir. Vos estás fresquita, acabás de llegar hace dos meses, ¿sí? Si mañana te llama una persona, te encuentra en el grupo de Facebook y te dice, ah, Iggy, me enteré que fuiste, que se fue a la Italia, que yo, ¿qué me recomendás? ¿Qué les dirías?
11: Bueno, yo ya, ya llamaba a mis amigos ayer y decía, vení, vení que está re bueno. <risa> ya hacía sí, cuando apenas llegamos y empezamos a ver esto. La verdad, es que una emoción terrible. Yo sé, mira, y unas cosas que me asombraron, pero muchísimo, muchísimo. Yo allá en casa, en, en Campana, eh, si bien era re tranquilo, la verdad, gracias a Dios, jamás en mi vida me robaron en, en mi casa, ¿no? Eh, ni afuera. Pero yo llegaba la nochecita y no salía de casa, literalmente. Ni, ni con cartera, ni sin cartera, ni con nada, nada. Y si salíamos, si teníamos que ir, en auto, pero si no, no salía Un día de estos, que fuimos camina a caminar con los chicos, fuimos para un lado, eh, a la ribera del río, eh, y ya veníamos como cuando está anocheciendo. Y resulta cuando nosotros salíamos, en un espacio verde, en donde vos te encontrás con, con árboles, no pero hay un sendero, y del otro lado está el río, o sea, está el, el tipo bosque, el sendero y el río. Y cuando nosotros estamos saliendo, yo veo a una señora, se visten súper paquetas acá, ¿no? recoquetas <ríe> Veo a una señora súper coqueta entrando al bosque con el perrito, con la cartera. Yo me quedé así. Yo dije, esto yo no lo puedo hacer ni, allá no lo podría hacer ni aunque me paguen. O sea, me quedé muy sorprendida de que las mujeres puedan caminar solas en ese lugar que parece un bosque, porque vos podías ir a caminar tranquilamente, y, y me, yo dije, yo en casa no salía sola, ¿eh? acá salgo sola eh, cuando anochece, y tengo que ir a hacer un mandado, me faltó algo, no, no tengo esa, esa preocupación de que... Eh, no, no, no sé, ¿viste? Alguien me persigue o, o pasa el señor. No, nada, nada. La verdad que eh, eso está buenísimo, sentirse así. Y eso mismo eh, intenté transmitir apenas llegamos. Llamaba a mis amigos, a mi familia. No, tenés que venir, tenés que ver. Es impresionante la, la, la diferencia y uno se siente eh, feliz también de eso, contento. Y bien, eh, no todo es color de rosa, uno va empezando de nuevo, ¿no? Es como empezar de nuevo, y eso no quiere decir que no vayas a tener dificultades, sino que aún con esas dificultades, asumir los riesgos para continuar, para avanzar y apostar por algo mejor.
3: Realmente las chicas están aplaudiendo, con los micrófonos apagados, para, para no interrumpir, pero estamos todos emocionadísimos con lo que acabas de contar, porque realmente todo lo que decís se nota a la lengua que lo sentís. Eh, Ingrid... Muchísimas gracias, un beso gigante a toda tu familia y gracias por haber hecho nuestra corresponsalía desde Capriate eh, para este programa tres de Italiatinos. Te mandamos un beso enorme de todo el equipo.
11: Gracias a ustedes, la verdad, gracias por la oportunidad. Eh, gracias a Vicky, que me animó, estuvo ahí. Gracias a todos, la verdad, les mando un abrazo gigante y nada, adelante, un abrazo gigante. Muchas un abrazo gracias.
3: gigante. Y para terminar este, este, este bloque bien, bien, bien arriba, vamos a escuchar la canción del grupo mexicano Maná, Oye mi amor, por favor Aldo, ¿nos las podés poner en el aire? Gracias. Si después de todo esto que acabamos de escuchar, alguien quiere mandarnos un WhatsApp, ¿a qué teléfono lo puede hacer?
5: Para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al más 3934-6305-9621.
3: ¿Nuestro correo electrónico tenemos?
5: Por supuesto que sí, Italiatinosradio.com.
3: Y como si fuera poco, hace unos días tenemos un Instagram. Y si quieren ver nuestro Instagram, ¿a qué dirección tienen que entrar? Para
5: seguirnos por Instagram, arroba italiatinos.
3: Buenísimo, muchísimas gracias, Elín. Y seguimos en Italiatinos y un momento lindísimo, delicioso de este programa y de cada uno de nuestros programas es cuando tenemos la oportunidad de parar un poco y reflexionar sobre los temas. Y para ello tenemos a dos personas encantadoras y super capaces, a Carla y a Mónica. Y para empezar, te saludo Mónica, te saludo Carla. Y Carla, eh, la semana pasada en otras redes, la gente nos preguntó acerca de un concepto que vos desarrollaste y que les quedó flotando. Quisieran saber si podías ampliar la idea de síndrome de Ulises. ¿Lo digo bien?
12: Sí, correcto. Muy bien. Eh, bueno, primero los saludo. Muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un lindo viernes y que tengan un buen fin de semana. También te saludo a ti, Carlos y a Mónica. Muchas gracias. Eh, bueno, sí, yo les hablé del síndrome de Ulises eh, refiriéndome al duelo migratorio patológico. Eh, como síndrome estaríamos hablando de una sintomatología bastante ace acentuada, bastante eh, visible en una persona que ha migrado, ¿no? que, alguien que como Ulises, eh, este rey mitológico griego, eh, ha atravesado por adversidades lejos de sus seres queridos, lejos de sus tierras, y esta persona que ha atravesado por, por adversidades eh, presenta eh, depresión, a veces depresión severa, eh, ansiedad, ataques de pánico, somatizaciones... Eso sería el síndrome de Ulises. Eh, pero en, un, en una sintomatología marcada, ¿no? Eh, no quiere decir que todas las personas que han emigrado y que han pasado por adversidades vayan a padecer este síndrome.
3: ¿Y concretamente a usted ha pasado alguna vez esto?
12: A mí me pasa a un nivel moderado, sí.
3: ¿Y qué, eh, cómo es eso?
12: Me pasa que... Me encierro un poco, estoy un poco, no sé, no, no, no quiero decir deprimida, pero sí triste, extrañando, eh, me tomo mi tiempo para, para salir. Um, antes me pasaba más, eh, cuando migré por primera vez aquí a Italia, estuve seis meses, no fue una migración completa, pero recuerdo que me, me encerré mucho tiempo hasta que pude salir y esta vez lo siento mucho más leve, sí.
3: Mira qué, qué, qué interesante, y te, te pido, porque yo abuso de vos, porque siempre tenés, sos eh, la persona que nos da metáforas, nos da ideas generales que nos ayudan mucho a entender. Eh, ¿Tendrá por casualidad alguna metáfora que hable de esto?
12: Sí, justamente, uh, hay una cosa que a mí me sirve mucho para entender mi experiencia, para, para poder verlo ¿no? un poquito desde afuera. Y es, es, un, es una metáfora tomada de los indios americanos. Eh, es eh, esta, esta cosa que ocurre cuando, cuando viajamos. Ellos, bueno, han sido nómadas, ¿no? Y han viajado mucho para encontrar lugar, en mejores condiciones. Y entonces ellos creían que eh, el cuerpo tiene un tiempo para llegar al nuevo lugar. Y el alma tiene otro, otro tiempo diferente. Eh, el cuerpo va, llega, se instala, pero el, ar, el alma de, de, de las personas viene de después, llega después, toma su tiempo para llegar. A mí me parece lindísimo esto, pensarlo así, sí. como para podernos tener paciencia nosotros mismos, de ¿no? que quizás no nos vamos a sentir totalmente adaptados cuando llegamos, cuando llega el cuerpo, Quizás el alma viene un poquito después, ¿no? Quizás a algunos tristemente nunca les llega, quizás. Wow, Se queda qué... con la mitad del corazón en su país.
3: Y no sin ansiedad que si el alma no llegó todavía, ya estará por llegar.
12: Pues claro. Y aquí estaríamos hablando de, de una cosa muy interesante, que es la aculturación, ¿no? la adaptación al nuevo lugar, eh, que es que súper importante en estos tiempos, en, en este mundo.
3: Déjame que te interrumpa y, te, y le doy el pase y la saludo a Mónica. Eh, Mónica, vos que sos una saltarina del mundo, sos una ciudadana cosmopolita, ¿cómo fue tu, tu llegada a Italia?
13: Hola, ¿qué tal? Primero los saludo. Muy buenas tardes, Carlos y Carla. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, sí. Como les mencionaba, yo llevo ya un año y medio en Italia. Puedo decir que mi experiencia ha sido muy particular porque tengo la fortuna de que estoy casada con un esposo italiano. Uh -huh. Nos conocimos en Los Ángeles hace aproximadamente 12 años y yo acababa de venir a Italia el verano uh -huh. pasado y me enamoré de su cultura, me enamoré de su comida, me enamoré de su idioma y encontré muchísimas similitudes con mi cultura mexicana. Uh -huh. Entonces, yo empecé a estudiar el idioma italiano antes de conocerlo. Y una vez que empecé a salir con mi esposo, con mi futuro esposo, eh, en nuestras largas conversaciones hablábamos de lo que eran las similitudes de nuestros países. Entonces, yo creo que al conocer un poquito más acerca de la cultura y de su país y de, lo, de sus costumbres, antes de llegar a vivir en, en Italia me ayudó bastante. De hecho, un, una pequeña broma entre nosotros es que tenemos la misma bandera, solo que nosotros los mexicanos la decoramos con un, un emblema súper <ríe> llamativo, sí. dramático, llamativo. Es justo una, una águila posada sobre un nopal que se devora una serpiente y tiene muchísima historia detrás de ello. Pero sí, de hecho, Tiziano también me menciona, mi esposo menciona que él es el latino original. Y creo que aquí Carla y yo estábamos platicando ayer mientras corríamos acerca de ello. Y te doy la palabra, Carla, para que sí, me sí. tu anécdota. Eh, eh,
12: no, sí, bueno, es que nos reíamos por eso, porque... Eh, Pensamos que, que, que latinos somos nosotros, nos sentimos como, como identificados con ello, ¿no? Pero en realidad eh, aquí las todas las culturas romances eh, son es de donde vino ¿no? nuestra cultura latina. Somos uno solo, una sola. Yo recuerdo haber leído un libro, eh, de La ineida de Virgilio, hace mucho tiempo. Un libro muy especial. Y eh, recuerdo haber llegado al capítulo donde habla del rey latino, eh, en el asio, justo donde estamos. Y eh, bueno, pensar que, que allí se originó todo, que él fue un rey destacado, eh, que aparece además aparece en, en muchas referencias de, de los fragmentos griegos, eh, como el, el, un, un rey que, que, que tuvo una presencia y que, y que de ahí vino esta cultura romana, ¿no? La fundación de Roma. Entonces, sí, ¿no? no somos nosotros los únicos latinos,
13: somos todos latinos. Exacto, gracias. Y bueno, yo lo que quería decir es que lo que me ha ayudado en, en lo personal a adaptarme a vivir una vida en Italia es... Antes, antes que nada, el haber aprendido el idioma, el idioma es súper importante para poder comunicarte con las demás personas. Tenemos los latinoamericanos, hablando un idioma romance, la fortuna de que nuestros idiomas son muy similares. Entonces, ahí es punto número uno, la similitud. Otra cosa que nos pudiera ayudar muchísimo, y esto lo, lo estudié Digamos, una de mis pasiones es estudiar culturas y lo estudié en Universidad de Comercio Internacional. Si, si leen un libro de Edward Hall, que es un antropólogo, él habla, entre otras cosas, de las dimensiones del tiempo. Las culturas ven tienen un concepto más lineal de lo que es el tiempo y es algo muy fijo, incambiable, mientras las culturas latinas, entre ellas España, Italia, México y demás, tienen un, una dimensión del tiempo mucho más flexible y creo que Carlos nos tiene no
3: pero una me río porque, también pero habíamos charlado porque eh, cuando uno estudia el idioma estudia generalmente similitudes de palabras esto se dice de esta manera en idioma y tal manera en otro no Exacto. y ahora más allá que nosotros lo hicimos con h se pronuncia igual hora y cuando uno llega a Italia dicen si en una oreta, oreta, me cuesta una horeta. Eh, una hora. Y uno está a la hora en puntual, porque uno tiene la mentalidad anglosajona de llegar a las 5. Y nuestro amigo que había dicho la horeta llega a 5.40. Y llega lo más tranquilo, sin ningún. ¿Pero qué te pasó? Una oreta, no es mucho más. <risa> <que eso. risa>
12: Sí, es muy cierto. Es como el ahorita nuestro mexicano. Sí, sí, sí
13: ¿en el... la hora o en la ahorita? Todo eso en específico.
8: Eso.
13: Sí. Y bueno, el eso y también respetar. Llegamos aquí con nuestra propia cultura y nuestras costumbres y obviamente hay que conservar, hay que conservar ellas, ¿no? Sabemos de dónde venimos y estamos en otro lugar y respetar las nuevas. Y una cosa, digamos, muy simple, por ejemplo, se puede ver en en el saber que en Italia la mayoría de los negocios cierran de la 1 a las 4. Entonces, si tú quieres ir al servicio postal a enviar una, una carta, bueno, a las 2 de la tarde no vas a poder ir. O si vas a ir y vas a llegar y vas a estar muy frustrado. Entonces, para evitar ese nivel de frustración, es importante respetar y conocer esas costumbres y esas habitudes que tienen los negocios y las personas aquí en Italia. Y creo que eso te va a ayudar mucho a incorporarte y a entenderlos un poquito
3: mejor me, me causa gracia porque bien, las habitudes las habitudes la palabra ya
13: no
9: es italiana se, ¿no? se, se le
3: empieza Los a habitudes. entremezclar se le empieza a entremezclar el, el idioma y, y bueno, y está bien y eso tiene que ver con ¿Tarías? que ya no estás pensando en un idioma y traducís a otro
11: ya te está, has
3: incorporado el, el concepto más allá.
11: aquí justo en vivo
3: <ríe> exactamente sabes que nosotros cuando vinimos, eh, cuando decidimos venir a Italia, empezamos a estudiar toda la familia, somos cinco nosotros, con un profesor italiano, casualmente milanés. Y teníamos un texto que íbamos siguiendo, estudiando más o menos de manera regular, y un día nos manda por mail para que imprimamos un listado de palabras, completamente desconocidas. Entonces cuando nos, eh, nos encontramos para, para la clase... Dice, bueno, ustedes no pueden llegar a Italia sin saber estas palabras. Bueno, pero decinos qué significa esto. Son las malas palabras. Pero ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre? Y nosotros le decíamos, pero los chicos no tienen que aprender las malas palabras. Y no, no es para que ustedes las repitan. Sino para que cuando las escuchen, sepan de qué están hablando. Eso también es parte de la cultura.
13: Sí, muy importante.
12: Totalmente de acuerdo. Mónica, a mí me gusta lo que dijiste, de, de que tú te preparaste antes de llegar al país, uh, con el idioma, con conocer un poquito más de la cultura, me parece tan valioso, porque entonces, claro, cuando llegas ya no es tanto el, el, el shock cultural, ¿no? sí. uh, Yo lo hice con mis niños, y me parece que es bien importante hacerlo con, con los jóvenes, los adolescentes, los niños que están emigrando con nosotros, porque, porque claro... Ellos, si, si tú no los preparas, se van a sentir totalmente fuera de, 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 su, de su sistema, ¿no? de su ambiente, de lo, que, de lo que conocen. Yo a mis hijos los puse a dibujar, los puse a, a hablar, los puse a imaginar cómo, cómo sería un italiano, cómo hablan, les mostré videitos de los lugares. Yo los preparé muchísimo para llegar y el resultado es que llegaron aquí como peces
13: en el agua. Sí, eh, muy cierto
3: justo el, el año pasado eh, hay un, un actor que la gente lo conoce por el diablo se viste a la moda, Stanley Tucci era eh, el pelado de, de la agencia de modas y eh, hizo un video él tiene la familia en Firenze y hizo un video que se llama Searching, Italy", Searching for Italy era en, y era en seis emisiones en distintas ciudades de Italia ...y partía de la gastronomía... cuando no, la gastronomía italiana... ...que es central en la cultura... ...y de ahí iba la cultura de cada lugar... ...y eh, era interesantísimo... ...por ejemplo, en Nápoles... Eh, ...donde hay una afluencia de... ...de gente que pasa de, de manera espantosa... ...y en barcazas... ...súper eh, pequeñas... ...o en mal estado, desde África... A, ...hacia Sicilia... Eh, ...había muchos inmigrantes ilegales... ...y una familia... ...que había adoptado a dos chicos... ...uno marroquí... ...y otro egipcio... Eh, ...ya eran grandes... ...y cuando se entran a la mesa a comer comida muy, muy simple... ...era, era muy, muy pobre... digamos la, ...poco pobre en variedad... ...básicamente... ...le mostraba a la señora... ...cómo los chicos habían traído... Su, ...sus propios condimentos... ...de la familia... ...de Marruecos y de Egipto... ...y la habían incorporado a la comida... Mm. ...napolitana... ...¿sí? Mm. Eh, ...que vieron que los italianos metáfora, son muy rígidos... ...¿no?
12: Perdón, claro, ...como metáfora me encanta... ...si la tomamos como sí. metáfora... Claro. Eh, ...es la fusión de las culturas... ...y creas una nueva identidad...
3: ...totalmente de acuerdo... ...chicas, como bueno. siempre es un gusto hablar con ustedes... ...me quedaría hablando todo el programa con ustedes... ...pero... Tenemos tiempos y le puedo decir que la Este Latino tiene muchas más cosas todavía. Y para cerrar este bloque le vamos a pedir a Aldo, que es nuestro operador, si nos hace el gusto de escuchar la canción Latinoamérica del grupo Calle 13. ¡Vamos! Y
14: buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray.
2: Es como
15: Aquí se comparte, lo mismo es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco me extrañeo cuando te miro Para que te recuerde de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono, pero nunca olvido,
2: oye Vamos caminando, aquí se respira
10: Radio Puente, un lugar de encuentro
3: para todos. Y seguimos en Iteratinos y contanos, Elín, y si nos quieren llamar para contarnos cómo viene el programa hasta ahora, ¿a qué teléfono nos pueden llamar?
5: Nos pueden llamar al más 39-346305-9621.
3: Y como si todo esto fuera poco, hace unos, unos días tenemos nuestro Instagram. ¿Y cuál es, eh, Elín?
5: Para seguirnos por Instagram, italiaTunes.
3: Muchísimas gracias. Y sigamos un momento central de este programa, que es el reportaje. Y siempre buscamos a una persona de la comunidad latina que queremos destacar. Porque, aparte de haber llegado, haberse insertado, hace algo por los demás, que es en definitiva lo que queremos hacer en este programa. Y hoy tenemos el gusto de estar con Asunta Bianco. Asunta, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
17: Buenas tardes a todos, bien, todo bien. Con frío.
3: Con frío, sí, estamos en, en pleno invierno. Eh, ya que disfrutás del frío, ¿te has acostumbrado al clima de, de Italia?
17: Sí, sí, sí. Yo no tuve ningún problema, me adapté muy bien en Italia.
3: ¿Y hace cuánto que estás en Italia?
17: Casi 25 años.
3: 25 años y hace 25 años ¿qué te decidió a venir aquí?
17: primero porque soy de origen italiano, mis padres son italianos, después yo estaba de novia con un ítalo argentino como yo y él se vino primero, después vine yo, uh -huh. el amor hace todo.
3: ¡guau! Wow, qué linda esa frase está para, para, para guardarla, me encantó y Asunta, aquí en, en Italia eh, ¿Cómo te, ¿Cómo te insertaste, que es un poco lo que está pasando hasta ahora, hace 25 años, ¿te costó incorporarte a la sociedad italiana?
17: Costar no cuesta, depende de la voluntad de las personas. No podés venir y de hoy a mañana vas a conseguir tener la ciudadanía como lo que está pasando ahora, no respetar el trabajo de los demás... Y abro una paréntesis, yo tengo muchos argentinos que vienen a hacerse la ciudadanía acá en este momento y, y porque no le contestan la PEC o no PEC, después de 40, 50 días se quieren transferir o se quieren ir, que vienen con la idea argentina, con la mentalidad argentina agrediendo eh, agresivamente a las personas en los comunes. Yo estoy dando la cara por muchos argentinos. Después, ¿qué pasa? Los próximos argentinos que vienen, el mismo comune te dice, no, yo no quiero saber nada de argentinos. Y yo, eh, en esta cosa... Eh, y continúan a hacerlo. Le dije, no llames más a una persona. No llames más al comune. Tenés que esperar si no te aceptan las actas digitales. Esta persona continúa a llamar. Por eso, yo veramente, yo me adapté. No, no fueron que... ...que los italianos se adaptaron a mí... ...yo me adapté al nuevo país... ...el que viene, el que apenas llegó... ...se tiene que adaptar a un nuevo país... ...y despacito, despacito va a lograr objetivos... ...yo tengo mucha gente que la viene remando... ...en plena pandemia... ...gente que, que todavía no se pudo sistemar... ...y Alejandra sabe de quién hablo... ...y ahora despacito, despacito... ...llegó ella también a conseguir un trabajo... Y en la persona mejor al mundo que yo conocí. Por eso te digo, hay muchas cosas. Los argentinos cuando toman el avión tienen que dejar la mentalidad de lo que están viviendo en Argentina y decir empezamos de cero, remarla de a poquito. No que después de cuatro, cinco, seis meses wow, me, voy, me voy a España por el discurso del idioma. Después llegan a España y te lloran la carta porque quieren venir en Italia y no saben cómo volver. Basta. no digo nada porque si no, Desmoralizo Yo lo único que dije siempre, y lo sigo diciendo, y, y hablo de Alejandra porque Alejandra sabe que trabajó siempre conmigo casi a la par: si se vienen, y creo que vos, Carlos, lo sabés, vénganse en primero, sistémense en uno, se traigan a toda la familia atrás. Más, va a ver, tus hijos, Carlos, a ver, son grandes, no importa, pero yo veo gente que se viene con nenes chiquititos. Sin tener la ciudadanía. tu caso Carlos es diverso. Pero se si viene gente a hacer la ciudadanía y después están con el ansia de los 90 días. Es así, chico, Si quieren venir, vengan. Ninguno les cierra la puerta. Pero se la van a tener que remar y sacrificar bien.
3: Bueno, ya prácticamente nos contaste cuál es tu cuál es tu trabajo. Y justamente hablábamos de los papeles, que es una cosa que uno tiene que tener en claro cuando viene aquí. Eh, y hay cosas que uno, como hay siglas o palabras que uno Por ejemplo, cuando uno se instala ya y hablan de los ingresos, se habla del ICE, I-S-E. ¿Qué es el ICE, Asunta? Ahora,
17: CAF patronato no es un sindacato. eso es claro, no es el sindacato el CAF ni el patronato. Hay varios, eh, varias leyes en Italia, lamentablemente, y se van, van respetadas, porque las leyes se van respetadas. El ISE es una cosa, el 730 es otra. El CAF es un centro de asistencia fiscal, como dice la palabra. Las personas, fiscalmente, las ayudamos a declarar lo que vi, trabajaron el año pasado, declarar el red, lo que ganaron el año pasado, ¿ok? Fiscalmente, para que no le vengan las grandes multas, por ejemplo, hablo del 7.30, el 7.30 se hace una vez al año, el 7.30 compone eh, estos papeles, las personas que trabajan en relación de dependencia, al año solar, el año solar se habla del primo de enero al 31 de diciembre, ok, tu empresa en el mes de febrero, marzo, te da una cosa que se llama certificación única, es una carta transparente, este es el significado, donde en esa carta está escrito cuánto ganaste al mes, cuánto tu empresa pagó por vos al Estado, contributos para tu jubilación, para tu aseguración, todo, y Ese es, es el 731, el principal papel. No son obligados a hacerlos, pero atención, si tenés más de una certificación única en el mismo año, sos obligado, ¿por qué? Porque después te llega una lista multa, y la multa estamos hablando de 2.500 euros. Exacto. Esos papeles, esa declaración que se llama 730 va hecha entre abril y julio. ¿Qué pasa si yo en julio no la presento respondo ya directamente antes que lleguen las preguntas tenés posibilidad de hacerlo hasta este caso con esto del crisis del covid hasta el 28 de febrero pero atención abajo del arbolito de navidad papá Noel te trae la carta verde la agencia de la entrada te dice señora rosa Usted no hizo el 730. Si usted no me lo hace antes del 28, paga una linda sanción. ¿Qué pasa también? Muchos argentinos se hacen aconsejar de los italianos. No quiere decir que mu muchos se lo toman en serio. Mucho no le importa. Voy al ejemplo de un argentino. Un argentino, y ita ítalo-argentino, obviamente, la mujer con permiso de soyorno. Viene de mi patronato, porque el patronato hacemos permiso de soyorno, a renovar el permiso a la mujer, cuando voy a renovar el permiso per motivo y familiar, en este caso matrimonio, yo tengo el obligo de decirle, y vos la podés mantener, sí, bueno, demostrame tu 7.30, este chico dice, yo llegué, ...el primo permiso fue... ...el segundo... ...yo empecé a trabajar hace cuatro meses... ...un año y cuatro meses... ...¿y por qué me hiciste el 7.30? ...porque mi colega de trabajo... ...me dijo que yo tengo que pagar... ...y ahí viene lo más lindo... ...y espero que esto vaya un boom... ...ok... ...porque veramente fue... ...una, una, una llena de recontar... ...de contar a todo el mundo... ...mi jefa le dice... Hacemos una, una cosa, yo te hago una disimulación de 7.30. Esto es lo lindo, escuchen, ¿eh? Si sí, vos tenés que pagar al Estado, yo te ofrezco una cena en el local Boedo, acá a Bérgamo, porque yo ahora estoy a Bérgamo trabajando. Si sí, el Estado te tiene que dar a vos, vos me pagás la cena, ¿ok? Hicimos la simulación. El chico trabajó de septiembre del 2020 a diciembre del 2020. Porque el año pasado se hacía relativo al 2020. En, el, en la certificación única hay una palabra que se llama detracción hiperfamiliar a cargo. ¿Por qué? Porque la mujer no trabajando, él tenía cargo, sea la mujer y sea los hijos. Es el papel, Carlos, que hizo Alicia en diciembre que tenía que hacer. Ok. Y sí, ok. Después el alquiler. ¿Por qué? Porque el Estado italiano te hace, te devuelve una pequeña partecita. A la fin de la fiera, por cuatro meses de trabajo, por tener la familia, por tener un alquiler, este chico, ¿cuánto se agarró del gobierno italiano. ¿Cuánto le devolvió? 2.400 euros. Gracias a esos 2.400 euros. Otro que pagar la chena a mi capo No a mi, a, mi, a mi jefa. No a mí. Ok. Lo digo porque si lo va a escuchar. Sabe lo que tiene que hacer. Ok. Se pudo ir a la Argentina. De vacaciones. Aunque sí. Soy contenta que se fue. Se agarraron el COVID. Pero finalmente pudo ver a su mamá dos días antes que se muera, está la triste, pero pudo irse a la Argentina a ver a la mamá, ahora, el 7.30, no estás obligado a hacer si tenés solo un CUT, o oh, si sí, es una, una cifra muy baja, menos de mil euros, pero háganlo, después cuando tengan dos CUT, ¿por qué?, porque en el 7.30, si vos, por ejemplo, tenés chicos, no tenés chicos, vas a la farmacia, cuando se va a la farmacia, te piden la tesera sanitaria. ¿Cómo te piden la tesera los, los tickets no se tiran. Los, los tickets van guardados en un cajón. Las chicas saben conmigo yo. un sobre del primo de enero al 31 de diciembre por cada miembro de la familia. Okay. Vas al oculista, vas al dentista, compras los anteojos. El perro, el veterinario, obviamente, tenés un límite para gastar. El Estado italiano devuelve una pistola percentual. No se por lo que dicen los colegas italianos. Va bien, no todos agarran platas. Hay muchos que tienen que, han que pagar. Una, dos, compraste casa, por ejemplo, ahora hay un bonus en Italia que es under 36, significa los menores de 36 años que quieren comprar casa. Si vos reestructurás, te, dan un, te devuelven en años, en todos los años, un 110% en total. Esas son las leyes italianas. Entonces, si vos comprás casa y gastás tras muebles, remodelar y todo una cierta cifra, un cierto importe, Puedes recuperar una parte, no te digo al 100%, pero puedes recuperar.
3: ¿Hace cuánto tiempo que haces este trabajo, Asunta?
17: Ahora, hace tres años.
3: Y te hago una pregunta, porque yo, por lo que te acabo de escuchar, eh, realmente eh, la gente no se comporta bien, eh, como que son más bien de, de esquivar las normas que de cumplir las normas. Eh, ¿Esto te pasa siempre o estos son casos aislados?
17: Me pasa muy seguido. Ejemplo, el ICER. primero hablamos del 730, ¿qué es el sí, sí. El indicador de la situación económica equivalente. Se respeta una tabla donde se ponen ciertos aspectos y el IN lo sabe. Yo sí. te pregunto, Alejandra también, porque ya se los hice varias veces. Ahora, ¿quién son residentes con vos? Y vos me decís, estoy yo sola. Ok, yo creo en tu palabra, pero atención, Mira que el IMSS va a ir a averiguar si es veramente en el domicilio, en la calle, avenida corriente 5418, vivís vos sola, ¿eh? No, no, yo soy sola. Ok, yo te lo hago, pero si te dan algún beneficio y el IMSS va a controlar, atención que tenés que devolver la plata. Ok. Entonces, de este año, el INSS nos obliga a pedir lo que se llama el certificado de estatus de familia a todas las personas. Si vos vivís con tu mamá, con tu suegra, con tu abuela, o hiciste la hospitalidad a tu tío, a tu abuela, a tu suegro, a tu nono, vos cuando seas el ICE, me lo tenés que declarar. Ok, no solo declarar en qué sentido, su código fiscal, si esta persona cobró una pensión, si esta persona trabajó. Y las cuentas bancarias, atención, hoy estaba en polémica en Facebook que algunos patronatos están pidiendo la, eh, lo que vos tenías en el banco en el año 2020. No, del exterior no se va declarado nada en el NICEN, que quede bien claro, no va nada declarado, va solo declarado en el 730, si un, cuando haces el 730, si en tu núcleo familiar vive tu mamá, tu abuela, tu suegra, tu marido, jubilado, las pensiones van declaradas.
3: Asunta, eh, es increíble lo, lo, lo que vos sabés. Todo esto, vos cuando llegaste, fue, ¿te pusiste a estudiar todo esto? ¿Cómo fue?
17: Ahora, eh, yo sigo trabajando en relación a la con la moda cuando llegué hace 25 años. Uh -huh. Estaba obligada a serlo. Uh -huh. es que, okay. Después, yo pasé por muchas, después que me dejé, dejé de trabajar porque nació mi hija Federica, me hice un curso de operador sociosanitario. No, me gustó y no me gustó. Después tuve una desgracia en familia que ahora son 10 años y después despacito me puse a, a ver algo para mi futuro, pues yo ya o sea, soy vieja, ¿no? Tengo casi 52 años. Y nada, y así fue que me puse a estudiar. Hice un curso a pagamento, y ahí respondo a Mara, que no es fácil, un curso a pagamento con examen. Es como siquiera la universidad le haces el curso. Me agarró la plena pandemia, ¿ok? Haces una formación y con esa formación acumulas puntos, al punto que yo... ...de hace un año y medio... ...estoy acumulando puntos... ...y oficialmente... ...del primo de abril... ...divento directores regionales...
1: Wow. ...así wow. que... la
17: aplicación la tuve la semana pasada... ...y hoy oficialmente... ...me dijeron que divento directores regionales... ...de Milano y provincia...
3: ...¿y cómo te sentiste... ...cuando te dijeron eso Asunta? No
17: me lo esperaba así de golpe... Pero bueno, me lo dijeron porque aumenté pun muchos puntos. Y eh, ahora, bueno, ahora tengo que escalar un poquito en este periodo de asistencias fiscales. Y bueno, pero va a ser dura porque afrontás muchas cosas. Repito, declarar en falso no significa que eh, yo no te quiera ayudar. Uh -huh. Y acá abro un paréntesis. Rédito de chitadinanza. ...todo el mundo le dice... ver, ah, pedí el rédito de chitadinanza... ...no importa que sos ciudadano o no... ...el redito de chitadinanza... ...tenés que tener 10 años de residencia... ...¿por qué yo no te lo quiero hacer? Eh, yo ...no te lo quiero hacer... ...porque yo sé que después te va a llegar la carta del IMSS... ...y a la primera persona que vas a ir a golpear... ...es Asunta... ...yo no me voy a quemar por un rédito... ...vas a otro patronato... ...te lo dieron... ...ahora que te llegó la carta que tenés que devolver 6, 7, 8, 9, aunque un año de rédito de teniendo cuenta que mensilmente eran 800, ¿venís de asunta? No, lo lamento mucho. ¿Por qué no? No soy mala, no es que no te ayudo, podés irte al consulado, porque fuiste antes al consulado a decir que yo no te quería ayudar. Pero vos, cuando me llamaste un día y me dijiste, no sabes hacer tu trabajo porque a mí me dieron rédito de chitadinanza, y yo estoy viviendo gracias al rédito de chitadinanza, ¿eh? ok, yo te dije, yo espero de corazón que te llegue la carta, y de corazón le llegó la carta, y después significa que vos veniste en Italia para ser planero, como llaman en Argentina, que yo lo descubrí hace poquito, que la palabra planero significa eso, ok, <risa> yo no es que me olvidé de mi país, pero planero, yo veo argentinos que con tal de no trabajar tienen piden requisitos. Eh,
5: no, simplemente quería quería preguntarte, Asunta, así como estás contando todo esto que te va pasando con, con eh, argentinos o distintos compatriotas y demás... Sin embargo, creo que en todo este tiempo que tenés y con esta felicidad de que, de que ahora vas a ser director y demás, algo bueno también te ha pasado, ¿no? De toda esta ayuda que haces a la gente. Entonces, si podrías relatar una anécdota de algo que te quede que te hace levantarte todos los días con esa pasión que tenés, a respondernos a todos nosotros que te mandamos mails y preguntas y te llenamos whatsapp y demás.
17: Mira, la emoción es tanta. Muchos argentinos me dan emoción y me respetan. Me respetan. Hay muchos argentinos que no respetan aunque el horario que vos trabajás. Porque, vale, yo soy una y, y Alejandra lo sabe, y vos también, que soy AK-365, AK-24. y Aunque Carlos sabe. Que en cualquier momento. Yo duermo con el teléfono encendido. Yo ahora me digo a ustedes, yo tengo acá, si les hago ver, una carpeta así grande que son prácticas que tengo que terminar. Pero repito cosas lindas que estoy contenta y Alejandra sabe que la peleé por ella cuando dieron toda el crédito de emergencia me, Alejandra me rompía pero yo como Alejandra me rompía a mí yo rompía lista. esta señora tiene derecho no a cobrar la plata y bueno finalmente después de un año Alejandra llegó a cobrar el crédito de emergencia es decir no sé quién puede, por eso te digo es inútil que me mientas, vos me puedes mentir, yo me fido, total después el IMSS va a venir a golpearte a vos, no a mí porque yo lo único que hice el patronato es el hilo que conecta a los ciudadanos con los entes grandes Angesía de la Entrada INSS, INAIL y otros lugares el patronato da los derechos de los trabajadores cuando vos trabajás y tenés derecho a cobrar el desempleo aunque ahí respetemos las reglas si las, las leyes dicen que son después de cuatro meses doce semanas efectivas no significa doce meses doce semanas de calendario efectivas se van descontados los días que tuviste en casa de vacaciones si vos que estás embarazada, yo creo que Alejandra, no sé si Alejandra fue la que escuchó, quédate embarazada si podés. Total, el gobierno permanente te ayuda a mantener el chico. Porque hay bonus. Es decir, después hay muchos beneficios. El ICE te ayuda a tener beneficios escolar. y ¿sí? anche universitarios. Ejemplo, vos haciendo un ICE, podés pagar menos la cuota de la escuela mensualmente. Podés pagar la cuota del de comedor de la nena. Podés pagar los libros. Acá los libros te los da el gobierno si tu hijo va en primaria. No lo vas a comprar. Y después tenés un descuento de la luz, el gas, transporte. Hay un montón de cosas. Pero atención, el único requisito que Italia te pide para hacer el IC, residentes. Okay. si vos no sos residente yo no te hago nada ni yo ni otro patronato serio después, los otros patronatos que te lo hacen y vos no tenés residencia a mí no me importa que vos tengas permiso de no en trámite por ciudadanía, a mí me importa que vos tengas residencia, que tengas un código fiscal y un pasaporte válido Punto. pues yo te hago todo pero respetá las leyes
3: eh, me parece que este final es perfecto, eh, a nadie se le puede ocurrir infringir una norma en Italia, después de haberla escuchado hoy Asunta, eh, me da miedo, Sí. respeten las leyes, listo, no hay otra, por favor, Asunta, te agradecemos muchísimo todo lo que nos dijiste y realmente eh, te felicitamos por esta noticia que nos acabas de dar, porque seguramente es un premio a tu esfuerzo y a tu constancia y a tu trabajo, y aprovecho,
17: espera, Carlitos, y aprovecho para decir algo oficialmente Para todos que están en Italia Para todos Empezamos el 26 y el 27 de febrero A Milán Donde pueden venir a hacer el ICE Pueden venir a hacerse el Speed Pueden venir a hacer el renovo de permiso de soborno el renuevo, la prima riquesta, pueden venir a hacer los trámites de SCAF, patronato pedir la tessera sanitaria eh, todos estos trámites, empezamos el, primo fin de, el último fin de semana de febrero estamos a Milán el último fin de semana de, ahí viene la parte malita para Elin okay. estamos a Torino el último fin de semana de marzo Después vamos para el lado de Marte, Roma, hasta llegar a Calabria, Sicilia. Todos los fines de mes andremos ahí. Será una jornada aperta en un ficho. Y ahora, si oficialmente podemos, podremos conseguir que a los que vienen y tienen problemas para conseguir el famoso Green Pass, poder dárselos.
3: Asunta, eh, muchísimas, muchísimas gracias Vos no sabés los aplausos que hay atrás de los micrófonos silenciados, pero ha sido un gusto por hablar con vos y realmente sos un ejemplo de, de cómo una persona puede llegar desde otro país, instalarse, hacerse y ser uno y ser un ejemplo para todos nosotros. Muchísimas gracias, gracias y que tengas muy buenas tardes.
17: Gracias igualmente a todos. Un abrazo desde Milán.
3: Muchas gracias. Elín, gracias. si después está... Y hermosísima charla nos quieren comunicar con nosotros. ¿A qué teléfono lo pueden hacer?
5: Al más 39 34 63 05 dos
3: ¿Y si alguien nos quiere escribir algún correo electrónico?
5: Lo pueden hacer a italiatinosradio.com.
3: ¿Y si están súper contentos y nos quieren seguir por Instagram?
5: Lo pueden hacer a arroba italiatinos.
3: Te agradezco muchísimo y para terminar este bloque nos vamos con mucha música y le pedimos a Aldo si nos puede poner el tema de la colombiana Shakira, la bicicleta.
2: que te llegue a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que
0: Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com
3: Y seguimos en Italiatinos Este programa que viene con un montón de música Con un montón de cosas Y es el momento de Ya sé, estamos viernes Terminando el viernes Y es imposible no pensar en algo rico Para cenar ...más al final de Italiatinos... ...llegamos, terminó la semana... ...la semana que estuvimos de un lado para otro... ...con el viento que hubo, trabajo, problemas... ...y todo el mundo tiene ganas de pasar... ...una linda mesa, comer algo rico... ...tomar alguna copita de algo... ...algo, algo que guste... ...y... ...tenemos que preguntarle a nuestro equipo... ...viernes a la noche... ...¿qué vamos a saborear en la casa de cada uno? ...a ver, por ejemplo... ...la semana pasada Alessandra nos había contado que comían... ...pizza... El único día que tomaban Coca-Cola. ¿Sí? Este viernes, ¿qué vamos a hacer, Alessandra?
14: Este viernes estamos preparando risotto a los zaferanos Es un típico plato milanés. También es llamado acá, se conoce como risotto a la milanese. Así uh. que estamos preparando eso. Esta noche sale risotto a los daferanos con el parmigiano.
3: Y pregunta, ¿cocinas vos? ¿Quién cocina?
14: Mira, tengo la suerte de esta semana que llegó de Argentina mi hermana que es chef, es cocinera, cocina espectacular. Ah. Así que esta noche cocina a mi hermana. Pues yo estoy muy básica cocinando, pero bueno, le pongo onda.
3: Y encima cocina tu hermana y cocina fenomenal porque es chef, o sea. Y sí,
14: cocina muy muy rico.
3: rico. Y es especialista en platos italianos o es un especialista en todo.
14: Le, hace todo muy bien, <risa> cocina muy muy bien. En casa se cocina mucho plato italiano. Nosotros somos piemonteses, así que se cocina ah. mucho plato italiano.
3: <risa> y ta, eh, una pregunta, porque hay una, hay siempre una, hay una pelea entre los chefs salado y dulce. Algunos dicen que hacer dulce es fácil, otros que es salado. esa cocina todo salado, dulce o, o no?
14: Le gusta más lo dulce que lo salado, eso es verdad. Ah.
3: Ah, <risa> Le es? gusta más
14: lo dulce que lo salado, pero Cocina muy rico lo dulce y muy rico lo salado, pero si tienen que preferir, prefería preferir pastelería, la pastichería.
3: Eh, dijiste el Parmillano, parmigiano, parmigiano eh, compran el trozo, nunca gratullato.
14: El queso, claro, claro arriba claro. se folvorea sí, sí. con el parmigiano, es típica del... Pero, pero,
3: pero ustedes compran el orifico. parmigiano, compran el pedazo de queso y lo rayan en el momento, no compran ya rayado. Obvio. No, ah, por favor. no, no. Había que preguntar. Así, <risa> no, no.
14: Por eso. hay que preguntar. En el momento que no, no. se comen sobre la <risa> pasta. Sí, sí.
3: Me parece excelente. Bueno, Victoria, contanos, por Bérgamo, ¿qué tenemos de rico para comer? ¿Fuimos a, el jueves a, al mercado a buscar algún, algún pescado rico?
16: Sí, pero lo frisamos. Como está Ajá. fresquito y lluvioso, eh, esta noche estamos preparando una tapa de asado al horno que conseguimos con papas, morrones, cebollas. Nos hicimos amigos del carnicero del de supermercado Conad, que me queda acá a tres cuadras de mi casa y siempre que paso le pregunto si recibió el asado, lo cortó como lo cortamos nosotros y me lo llevo. Asado, matambre, la tapa de del asado, así que me lo llevo todo, friso una parte y cocino otra. Esta noche, así al horno, con esta lluviecita que hay, porque acá en Dalmin está lluvioso.
3: Una, una rica guarnición de, de verduras al horno, qué rico. Sí, Qué rico.
11: fantástico.
3: Qué rico, Cuando con todas las verduras que hay tan ricas, son es espectacular.
16: Yo no sé si les pasó a ustedes, pero en Italia yo siento más el gusto de las cosas. Yo abro un eh, jamón y tiene perfume jamón, eso hacía tiempo que no me pasaba. Con el tomate, con la lechuga, por mí es todo más sabroso.
3: Eh, la ar gusto? Las arvejas son exquisitas, son dulces, son riquísimas.
2: ¡Qué
3: y, bárbaro! Sí, 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 sí. Uno lo valora. Eh, eso, me pasa, eso nos pasaba a uno cuando iba de vacaciones, que íbamos cerca de la provincia de Buenos Aires. Eh, ...que hay que hay, eh, que había huertas... ...acá todo todo es huerta... ...todo es... Eh. ...es más, lo raro es conseguir algo congelado... Eh, ...que después lo congeles vos otra claro. cosa... ...pero... ...y decime, ¿te, te corta eh, la carne como, como a ustedes les gusta el carnicero?
16: Sí, en principio mi marido le decía... ...dame todo entero... ...porque él lo cortaba... Sí.
3: ...para
16: cualquier lado...
3: Al italiano. ...entonces
16: le dijo... Dame todo entero. Y no le entendía mucho el carnicero hasta que lo convenció. Y después tantas veces fuimos que nos dijo, ¿Usted cómo lo quiere cortado? Y, y de verdad, además de ser eh, muy amable, eh, el precio que nos hace por llevarnos esa pieza es...
3: Claro, una pieza entera. La,
16: la mitad del precio al que está publicado. Así que bueno, nos sale redondo por todas partes. O
3: sea, buenísimo, 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 buenísimo. Qué rico. Elín, eh, no quiero ni pensar que va a ser Teo este, este viernes.
5: Bien. Nosotros acá, como estamos habituados los viernes de pasta, esta vuelta vamos a hacer ravioles con carne de cerdo. Eh, versa, que es el repollo, es una especie de repollo que aquí se usa muchísimo y es la temporada ahora. Y puerro. Eh, lo vamos a acompañar con salsa de chamel y un Barbera, un, un vino piamontés.
3: Sí, sí, sí. Yo no sé cómo vos no pesás 300 kilos. <risa> Realmente con esa cantidad <risa>
5: tan rica... <risa> Yo, yo me pregunto lo mismo, se ve que tengo un buen sistema digestivo, he engordado bastante también desde que estoy en Italia, pero después eh, he, vol he vuelto al peso normal, así que puedo seguir disfrutando el comer y el hacer actividades que permiten también la, la descarga ¿no?
3: de todas esas cosas. ¿Qué, así que... qué comida elaborada, qué comida elaborada, bien hecha y con ganas y digo, Teo está para la estampita, yo digo, ¿sí? Más o menos, Yo,
5: sí. va, va para ese camino.
3: Y a vos te toca... Después te encontrar... festejará
5: una fiesta, ¿no? claro. <risa> Así como hablamos al inicio.
3: <risa> eh, ¿A vos te toca buscar el vino para, Madrid, para maridar o se ponen de acuerdo ustedes dos?
5: No, en realidad eh, lo charlamos, no, no, todo esto, eh, tened en cuenta que él como está estudiando esto, sí. es todo hablado, no es que sale sí, sí. muy azaroso, entonces está viendo qué tipo de maridajes hay, con qué uvas, o si hay que eh, maridarlo, digamos, por, a veces con cerveza, porque a veces hace los ravioles, que eso está bueno, que sí. eh, el relleno distinto de verdura, pero va al horno. Claro. Son ravioles al horno que sirven sí, sí. como para hacer el aperitivo, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
5: Y eso va con cervezas, distintos claro. tipos de cerveza. Entonces, ¿no? Claro. Siempre se habla el menú durante la semana y después cada uno se encarga de la compra que hay que hacer para que eso se genere, sí. digamos.
3: Yo creo que entre tres o cuatro programas hacemos nada más que un bloque con Teo sobre comida, bebida. <risa> entre Teo y la familia de, de Alessandra. Estamos perdidos claro, Hacemos un programa de hacer, comida Tenemos, un ¿Tenemos que eh,
14: hacer sab... una especial
4: comida
3: Sabri, sí. contanos, ¿tenemos vitelo todavía?
4: No, hay más vitelo y bueno, después de lo que contó Elin y lo que contó Alessandra La verdad me da un poco de vergüenza decir lo que yo voy a cocinar porque es muy simple Milanesas con puré. Ustedes se van a reír, pero yo hace seis meses que no como milanesas con puré. Me lo pidió mi hijo. Generalmente son ellos los que proponen cosas distintas que por ahí sí. eh, no comen seguido y les antoja comer y bueno, preparo.
3: Vos sabés que eh, uno dice, qué pavada milanesas con puré, ¿no? Eh, había una señora que trabajaba en la casa de mis padres y cuando nosotros nos, nos casamos íbamos un día a la casa de mis padres a comer y un día a la casa de mis suegros y por ahí cocinaba papá hacía una carne de oro muy rica con guarnición como contaba recién Victoria y le pedí a esta señora que hiciera puré pero ni siquiera puré de papas puré chef que es como el, el número cero de todo, de todo eh, inicio de la cocina y yo llegaba todo muy bien, hola qué tal eh, Charlie qué me dice puedes hacer puré? Y digo pero ¿La señora que No, es que le sale feo, sale rico. Digo, pero puré. No son los rabioles de teo que son complicadísimos. ¡Puré! ¿Sí? No, pero dale. O sea, cuando uno, hace, cuando uno no tiene ganas, en la cocina se nota a la legua. Es eh, ese puré que, que vos hacés que es ahí riquísimo, ¿sí? Eh, otra persona también le llama puré. Y es una cosa dura, llena de grumos, con cosas que uno lo come y le, lo come con miedo, ¿sí? Y las esas también.
4: Yo hay dos cosas que, que modestia aparte, me salen bien y no les no es que tengo ningún secreto, pero es que uh -huh. hablo con mucha gente que, que, que no le sale tan bien así de una, uh -huh. que es la polenta y el puré. Entonces, uh -huh. con eso eh, no, no 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 fallo.
3: Yo tenía una amiga que, que la hija no comía nada. Bueno, no comía nada porque ella tampoco comía nada. O sea, los hijos no nacen de los repollos. ¿sí? Y, y le digo un día, ¿por qué no haces un puré con claras? ¿Con claras? Claro. Harás la papa, la pisas, le pones un chiquitín de leche y claras de huevo y lo batís. ¿Quedó? 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 Como la semana de viene, 9 de la mañana y en vez de saludarme me insulta. Digo, pero todavía no empezamos el día. ¿Qué, qué, qué más cana hice ayer que te enojaste hoy? No, no, le dio a la hija de probar el, el puré con... ¿Y qué pasó? Ahora lo quiere nada más que así. No lo quiere de otra manera.
4: Claro. <risa> ¿Y porque sí? la,
3: porque la, la unión que le hace la clara, y si la haces combatidora, mejor aún. Y aparte es súper, súper, súper nutritivo para los chicos. Porque es pura clara. Claro. ¿Sí? Exacto. Los médicos dicen que la vitamina más, más barata es el merenguito. Que es azúcar y clara. Que es pura, bueno, pura yo vitamina. yo no lo
4: conozco al
3: merenguito. Eh, ¿Es de Argentina? Claro, es, es clara batida con, con azúcar y cocida.
4: Ah, el merengue.
3: ¿Merengue o merenguito? Ah, el más chiquito merenguito, más es física, el más grande merengue. como sí. venían
4: antes las gallinitas. Sí, 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 sí esas, claro. Sí, claro, sí. claro. Algunos sí, lo
3: unen con dulce derecho, con crema en el medio y otros lo comen solo.
4: Ay, qué rico. Qué claro. riquísimo. <risa> lo
3: puedes desmenuzar para comerlo, para hacer un poste también.
4: Claro, ah, Se escapa rico.
3: con eso y helado y queda muy rico, por ejemplo.
4: Claro. Sí,
3: sí. Pero bueno. Bueno, ¿qué nos puede decir Mara? Desde el sur. La sabiduría en persona. ¿Qué va a comer Mara el viernes?
7: La verdad es que si a y le da vergüenza, a mí me da revergüenza decir lo que voy a comer. Hoy <risa> es un tema muy tranquilo. Hoy toca arancino con una ensalada de tomate. O sea, perfecto.
3: Sencillos, perfecto, tranquilos. Perfecto. perfecto. Pero el tomate, algún tomate particular, redondo, cherry, perita.
7: No, no, del tomate normal, el grande, no el perita, no sé cómo se Ajá. llama el tomate normal. El tomate
3: de quinta, el tomate, ¿sí? Perfecto. Tomate como, redondo.
7: Como bien decían antes, tiene un sabor exquisito realmente, un perfume. Son las cosas espectaculares. Y, sí. bueno, lo acompaño con, no, al revés, los arancinos, los acompaño con el tomate.
3: Eh, Sabri, sí, pregúntale a Mara.
4: Yo quiero hacerle una pregunta a Mara. ¿Cómo estuvo el encuentro de comida caserísima que dijiste el programa pasado?
7: Eh, mortal. <risa> <risa> Literalmente. Yo no entiendo algo, gente, esto es como se los cuento. No sé cómo puede la gente comer tanto. Aquí los italianos comen muchísimo, pero muchísimo. Y son longevos. Y son longevos. Porque vos ves, gente de 100 años, es habitual que la gente esté cumpliendo 100 años. ¿Y cómo comen? Yo traté de encontrar, a ver el porqué a mi manera. Y yo creo que es porque todo es casero. O sea, comen mucho, pero donde en esta reunión que hubo, era todo, desde el pan, el salame, los fideos, la salsa, el vino, todo, absolutamente todo, todo, todo casero, porque si no, no se entiende, que coman tanto, y, o sea, y tienen 100 años y siguen comiendo, por eso eh, estuvo trágica para mí, porque yo la verdad que no, no llego, no llego, no les puedo seguir el tren. Es imposible.
3: Bueno Mara, en algo que sí sos, sos ducha, eh, te vamos a pedir si nos podés eh, contar en este espacio que tenemos de, de una música con historia, esa canción que nos refleja, que nos gusta, que, que la tenemos guardadita, le pedimos en, en esta oportunidad a Mara que la presente ella y que nos cuente un poco más.
7: Bueno, con esta canción quiero recordar a los que nos precedieron en este camino de migración, a los abuelos, a los bis, a todos por los cuales hoy podemos ser ciudadanos italianos, a esos que partieron a hacer la América con una maleta con pocas pertenencias pero llenas de sueños. Aquí dejaban a sus madres, padres, hermanos para comenzar en una nueva tierra y se subían a un barco sin fecha cierta de llegada pues, dependiendo del tiempo, tardaban dos o tres meses en llegar. Y al hacerlo, se instalaban en los hoteles de inmigrantes. Con su familia solo podían escribirse cartas que tardaban una eternidad en cruzar el océano y que con los años se fueron perdiendo. Y así fue pasando el tiempo, siempre recordando a su tierra a la que nunca más pudieron regresar. Pero, aunque llevaban más de 60 años lejos, guardaban su acento, lo atesoraban, porque era lo único que los acercaba a su amada Italia. En mi caso, estoy viviendo en el pueblo donde nació y vivió por 22 años mi abuelo. Cuando recorro la parte antigua, con sus viejas casas, muchas hoy deshabitadas, sus calles estrechas, pienso, por aquí anduvo mi abuelo. Cuando miro las montañas, los valles sembrados, es imposible no pensar en él. Esta canción está situada en España, pero vale el relato y el sentir para todos nuestros queridos tanos que nos precedieron. Alberto Cortés, el abuelo.
0: El abuelo un día cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa, le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías Y el viento le dijo, construye tu vida detrás de los mares Allende de Galicia, y el abuelo día En un viejo barco se marchó de España el abuelo un día como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas, se llevó grabada muy dentro del alma, cuando el viejo barco lo alejó de España. Y el abuelo un día subió la carreta, de subir la vida Empuñó el arado abonó la tierra y el tiempo corría y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin Florecía, lloro de alegría cuando vio sus manos que un poco más viejas no estaban vacías y el abuelo entonces cuando yo era un niño me hablaba de España del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas. Le buscaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma que a veces callado sin decir palabra me hablaba de España. Y el abuelo un día cuando era muy viejo Allí en de Galicia, me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría. Entonces me dijo con muy pocas fuerzas y con menos prisa, prométeme hijo que a la vieja aldea irás Algún día el al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida. El abuelo un día se quedó dormido sin volver a España el abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza. Y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por todas las sendas que anduve
3: de España. Y nos estamos yendo, Erin. Si alguno nos quiere mandar algún correo en el, el resto de la semana, a qué correo lo pueden hacer?
5: El correo italiatinos.radio@gmail.com.
3: Y si nos quieren seguir todas las novedades del programa en Instagram, ¿en qué dirección lo pueden hacer?
5: Arroba, @italiatinos.
3: Genial. Y bueno, nos estamos yendo y la pregunta es, les dejó algo el programa, eh, alguna frase, alguna palabra, algún momento? Elin, comencemos por vos.
5: Bien, a mí me, me quedaron como dos frases de, de las entrevistadas que tuvimos el día de hoy. Eh, la primera es cuando nos pudo hablar ella de nuestro corazón se llenó, cuando iba viendo imágenes de Bérgamo, ¿no? Y, y me sí. quedé con esa idea de, de cómo al ver imágenes cuando estamos allí en Argentina, vamos sintiendo eso y, y, y vamos sintiendo que estamos aquí en esta tierra y cuando llegamos podemos dimensionar un poco ¿De qué se trata esto de, de hacer la ciudadanía? Sobre todo los que hacemos ciudadanía y los que tenemos los ancestros, que alguna vez pisaron esa, esas calles, que Mara también habló cuando, cuando hermosamente nos pudo traer a nuestros abuelos, ¿no? A los nonos. Y, y luego me quedo con Asunta, la última, la última, una de las frases que dijo, que Italia no se tuvo que adaptar a mí, sino que yo, digamos, me tuve que adaptar a Italia. Y poder, relacionando con esto, ¿no? Uno viene a esta tierra y también en esta tierra, además de aprender idioma, tenemos que aprender costumbres, culturas y sobre todo leyes. Y eso es ciudadanía también, ¿no? Entonces, a, a poder hacernos ciudadano con, con todo lo que se merece.
3: Mara, ¿qué nos podés contar que te dejó el programa de hoy?
7: Eh, me dejó muchas cosas realmente. Me encantó el programa, las entrevistadas. Me quedo con la imagen cuando contó la señora con la cartera y el perrito entrando al bosque O sea, esa imagen es tan de la seguridad que rescato eso. Y lo último de Asunta Rescato, porque es muy importante, como ella lo recalcó, sigan las leyes. No avivadas. No hay avivadas aquí. Hay que seguir todo al pie de la letra. Sigamos las leyes.
3: Totalmente de acuerdo. Sabri, ¿qué nos puedes contar?
4: Bueno, avasallante Asunta con todo su conocimiento, la verdad no hay, quien, no hay quien no haya aprendido muchísimo de todo lo que dijo, sobre todo de todas las experiencias que está teniendo con los argentinos, que la super entiendo, y, y, y puedo comprender su enojo y, y bueno y ese, y ese querer también avisar de que, de que bueno no vengan, o vengan con, con amabilidad, con humildad, porque bueno, sí que, que, que aquí se vive distinto y, y me parece súper válido ese consejo. Y bueno, Ingrid, una genia, la verdad, su experiencia y, y me veo un poco reflejada en ella, en que ve todo como con ojos de, de turista, como que se maravilla con, con todo lo lindo que ve y en todos, en todos lados encuentra algo lindo para ver, algo lindo para rescatar de aquí, más allá de que no es el, el país perfecto, todos lo sabemos, pero ese, esa postura de, de caminar con ojos de turista, yo la tengo hasta el día de hoy y me reflejé mucho con ella en eso.
3: Lindísimo, lindísimo. Me cuesta no repetir cosas que han dicho ustedes porque estoy de acuerdo en todo. y Una cosa que el otro día le escuché decir a Sabri, que tiene que ver con la actitud, ¿no? Cómo viene uno. no Y lejos de, de hablar de los entrevistados de hoy, me quedé con la imagen de Victoria cuando, cuando contaba bueno, cómo ella iba a comprar carne y una cosa que la gente siempre se enoja es que los cortes no los hacen como hacía mi carnicero. ¿no? Y cómo ella fue, se fijó lo que hacían, preguntó, no criticó y al en vez de, 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 de no conseguirlo, todo lo contrario, el carnicero vino, le preguntó lo que hacía, se hizo una con la cultura se, se amalgamó con la cultura en vez de decir, ah no, esto está bien lo de ustedes está mal, que es lo que uno escucha muchas veces que se hace y que es espantoso y uno le da vergüenza ajena eh, se hizo uno y, y fue por otro camino, por el camino de la corrección, por el camino del buen decir y consiguió mucho más, y creo que la clave y lo venimos rescatando del primer programa es eso, llegar bien porque uno acá es el in Lili, Mara, Alessandra, Alejandra, Saul y Carlos, y nada más. Y nada más. Y todo lo que empezamos a conquistar es por lo que hacemos nosotros y cómo nos, somos. Y el, el éxito o no que nosotros podamos hacer va a radicar en cómo estemos. Todos los programas le dejamos una frase de regalo hacia el final para que se la lleven, la guarden, la copien, la la piensen un poco más y la difundan. Mara, ¿nos podés contar cuál es la frase de este día?
7: Para ser exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias. Hagamos cosas ordinarias extraordinariamente bien. Mahatma Gandhi.
3: Wow, qué frase. No hay que leer nada más. Nos despedimos a la semana que viene. Le mandamos un saludo enorme y... Para ir terminando el programa nos vamos con un tema musical de un gran, un gran compositor eh, uruguayo, Jorge Drexler, que habla de lo que estamos haciendo nosotros, estar en movimiento. Aldo, por favor, déjanos escuchar Movimiento de Jorge Drexler.
10: Tampoco, de ningún lado del todo, y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.